0: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Tja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nicht weiß, was der andere ihm erzählen wird.
1: Genau so ist es. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur. Englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale, internationale in äh, diversen Sprachen. Und die schauen wir natürlich auch an. Und Untertitel sind super, ja, da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache, die in so einem Film gesprochen wird, auch versteht. Da kriegt man ja einen ja. Film mit, wenn man nicht die ganze Zeit ja. lesen muss. Richtig. Und die Feinheiten auch. Ja, man mhm. merkt es dann, wenn man einen Film anschaut, wo man eigentlich die Sprache kennt und da kommt ein Untertitel und dann merkt man ja, eh verständlich, aber es ist nicht so. Es wird nicht alles transportiert, was man transportieren kann. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine Sprache kann. Und Daniel, wo sorge ich dafür, dass ich diese diversen Sprachen dann auch verstehe? Also ich würde mal vermuten, du hast eine App dafür. Richtig. Nicht nur irgendeine, sondern Bubble. Bubble ist eine preisgekrönte Sprachlern-App, für die die Inhalte von einem Team aus Sprachexpertinnen und Experten erstellt werden. Orientiert auch an echten Situationen. Es gibt 14 Sprachen zur Auswahl, darunter zum Beispiel auch Schwedisch, Indonesisch und Türkisch. Und diese alltagsnahen Dialogübungen, die, die ja so auch in Filmen vorkommen können, ja, wo ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im Warnleben Leben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert. Das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können dann auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen. Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6-Monate-Abo gleich noch einmal sechs Monate gratis dazu. Also sechs Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes. Oder auf bubble.com Geschichten.
0: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch
1: Spaß. Korrekt. Oder? Ja. Also what's not to like?
0: Ja, ja. wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Ihr ja, habt
1: tatsächlich was gelernt. Ja, genau.
0: Sehr gut. Ende der Werbung. Tja und Richard, angekommen bei Folge 418.
1: Ja. 418. Ist das korrekt? Ja, 418. Äh, weil letzte Woche war ja 417. <lacht> Wunderbar. Wir haben keine Zwischennummern. Mhm. A, B und so weiter. Das wäre verwirrend, oder?
0: Mhm. 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 117a.
1: Wir setzen uns ja sowieso in der Benennung unserer Folgen auch so den, den Richtlinien. Gell? Also, weil eigentlich sollte man in den Titel ja gar nicht mehr reinschreiben, was für Nummer es ist und das kürzen. Ja, aber, ich finde es äh,
0: aber trotzdem besser bei Podcasts. Ja, ja. Immer wenn ich in einer Podcast-App bin, finde ich es schöner zu wissen, welche Folgennummer weil an die kann ich mich erinnern und weiß,
1: ob ich die schon gehört habe. Eh, und oft ist auch so, dass bei vielen so Podcast-Plattformen, aber auch Apps, da steht dann nicht immer sofort die eingetragene Nummer dabei. Genau. Also, die mir in den Metadaten eingetragen hat und dann hat man nur so einen Titel und wenn ich nach, nach einem ganz spezifischen sucht dann möchte ich es natürlich auch im Titel sehen. Deswegen, ah, ja. Ich glaube. <lacht> Deswegen äh, haben wir ja noch immer die Nummer in unserem Titel.
0: Genau. Ist vielleicht ein bisschen eine spezielle Diskussion, die die Allermeisten jetzt gar nicht interessiert. Richtig. Daher kommen wir noch wieder zum Inhalt, zum eigentlichen Inhalt dieses Podcasts, nämlich Geschichte.
1: Weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, du hast über Expeditionen in Ostafrika gesprochen, vor allem über die indigenen Führer dieser Europäer, die nach Afrika kamen, um für Europäer unerforschtes Gebiet zu erforschen. Sehr gut, gut
0: zusammengefasst und äh, weißt du noch, wie ich dich heute begrüßt habe?
1: M wann hast du mich heute begrüßt?
0: Als wir angefangen haben aufzunehmen.
1: Ähm, na, was hast du gesagt?
0: Richard Hammer, I presume.
1: Achso, also ich habe das gar nicht gehört. <lacht> <lacht> ich glaube, mein Mikrofon, äh, mein, meine Kopfhörer waren dann nicht äh, richtig, also auf der richtigen Lautstärke. Ach, schade. Ja, schade. Genau, mit diesem Dr. Livingston, I presume, mit diesem Mythos hast du ja auch ein bisschen aufgeräumt. Gell?
0: Genau. Sehr gut, Richard. Dann würde ich sagen, ähm, Feedback kommt wieder in den Feedgag und wir können damit jetzt übergehen zu deiner Geschichte.
1: Gut, machen wir das. Daniel, lass mich diese Geschichte ausnahmsweise einmal mit Mythologie beginnen. Mm, ausnahmsweise. Griechischer Mythologie. Ausnahmsweise, ja. Griechische Mythologie. Vielleicht hast du ja schon einmal von ihm gehört. Kronos. Kennst du Kronos? Mm, namentlich ja. Ja, Kronos, wie viele dieser, dieser Sagen beziehungsweise dieser Göttergeschichten, ist das alles ein bisschen kompliziert, aber ich werde es jetzt äh, ein bisschen simplifiziert darstellen. Mhm. Kronos ist ein Titan, äh, Sohn des Uranos, Vater des Himmels und Gaia, Mutter der Erde, also im Grund personifizierte Himmel und Erde. Jedenfalls, wie so oft äh, in diesen griechischen Mythen, ist auch hier so, dass sich die Leute untereinander irgendwie nicht mögen. Ja? Es gibt immer wieder Probleme und Uranus mag seine Kinder. Grundsätzlich nicht, umgekehrt auch. Auf jeden Fall, hier ist das Ding, dass Kronos eigentlich seinen Vater entmachten will und er will die Macht übernehmen. Er schafft es tatsächlich auch, herrscht dann über die Welt und zeugt gemeinsam mit seiner Schwester sechs Kinder, auch nicht unüblich für diese Sagen. Mhm. Jedenfalls Gaia, seine Mutter, die prophezeit ihm aber, dass eines seiner Kinder ihn auch wieder entmachten würde. Ja? Und was macht man dann als Herrscher der Welt, wenn man hört, dass eventuell eines seiner Kinder ihn entmachten würde? Ähm, man bringt das Kind irgendwo hin, wo es keine Gefahren mehr darstellt. Ah, ist äh, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, zumindest für Kronos, ist, er isst sie einfach auf. Ah, okay. Ja. Er isst sie auf. Er isst aber nicht alle auf, denn eines seiner Kinder, ein kleiner Junge namens Zeus, hm. äh, der wird von Rea versteckt, also seiner. Mutter, die nämlich dem Kronos statt dem Kind einen in eine Windel gewickelten Stein gibt. Das heißt, er isst fünf Kinder und dann noch einen Stein dazu. <lacht> Ein Stein, okay. mhm. Und Zeus, den versteckt sie tatsächlich. Also den bringt sie weg und Zeus wächst jetzt also heran, während, während die, die Geschwister und dieser Stein im Bauch des Kronos weiter existieren. Mhm. Und als Zeus alt genug ist, mit einer List macht er sich daran, seine Geschwister zu retten. Was er macht, ist, er mischt ein Getränk an. Ein Getränk, das einzig dazu gedacht ist, Kronos zum äh, Spein zu bringen. Ja, dass er sich übergibt und die Kinder wieder ausspuckt. Mhm. Und Kronos trinkt dieses Getränk. Er äh, ist jemand, der bekannt war dafür, dass er eh alles isst und trinkt, was ihm hingestellt wird. Auf jeden Fall, er trinkt es. Und er speit tatsächlich die Geschwister des Zeus aus, also in dem Fall Hades, Hera, Hestia, Poseidon und Demeter.
0: Mhm.
1: Die sind jetzt also gerettet, soweit so gut. In weiterer Folge wird Zeus dann tatsächlich Kronos entmachten und wird dann zum Herrscher am um Olymp aufsteigen und so kennen wir ihn eigentlich. Mhm. Was uns aber in dieser Folge viel mehr interessiert, ist was ganz anderes. Nämlich, was genau hat Zeus dem Kronos da gefüttert, dass er sich erbrochen hat? Mhm. Die Antwort ist, dass es eine Mischung aus Salz, Honig und Senf war. Damit ist diese Mythologie um Kronos und die ausgespiehenen Kinder zwar nicht die erste, aber eine der frühesten literarischen Erwähnungen jenes Gewürzes, dem wir uns in dieser Folge widmen werden. Nämlich dem Senf. Senf. Daniel... Ich werde in dieser Folge eine kleine Geschichte des Senfs erzählen. Dabei werden wir dann zwar auch über seine medizinische Wirkung, seine religiösen und spirituellen Eigenschaften sprechen. Vor allem werden wir aber über seine Karriere als eine Gewürzpaste sprechen, mhm. der wir unter anderem einige der ersten Massenmarketingkampagnen zu verdanken haben. Mhm, fantastisch,
0: Richard. Ich äh, freue mich sehr. Ich bin ein großer Senf-Freund.
1: Sehr oh. gut, da werden wir eh auch noch ein bisschen <lacht> drüber sprechen, über Präferenzen und so weiter. Uh,
0: sehr gut, und ich wohne jetzt auch wieder in einer Stadt, wo ein sehr bekannter Senf hergestellt Wollen wird.
1: Da werden wir auch noch drüber sprechen. Ja. <lacht> sehr gut. <lacht> Daniel, lass uns aber ganz am Anfang anfangen, nicht unbedingt zeitlich, sondern direkt bei dieser Senfpflanze, um die es geht, beziehungsweise um jenen Teil der Pflanze, den wir in den unterschiedlichen Verarbeitungsvarianten als Senf kennen. Mhm. Die Senfpflanze gehört zur Familie der Brassicaceae, auch bekannt als Kreuzblütler, aufgrund der Anordnung der vier Blütenblätter. ja Schaut aus, wie ein Kreuz. Und sie ist damit in recht guter und illustrer Gesellschaft, wenn man so will, weil zu dieser Familie gehören zum Beispiel auch die Radieschen, Kresse und Krenn. Mhm. Oder für alle, die nicht aus Bayern oder Österreich kommen, Meerrettich. Mhm. Verwendet wird diese Pflanze seit ungefähr 4000 Jahren. Also sowohl die Blätter als auch die Samen. Und ja, die Samen sind auch das, was uns den Senf gibt oder das, was wir als Senf kennen. Es gibt eine Menge unterschiedliche Senfarten. Für uns sind heute allgemein, aber auch für diese Geschichte vor allem drei wichtig. Das eine ist der weiße Senf, Sinapis alba, mit so hellgelben, manchmal auch weiß genannten Samen. Dann es den braunen Senf, Brassica Juncea. Da sind die Samen braun und sind schärfer als die des weißen Senf. Und dann gibt es noch den schwarzen Senf, also Brassica Nigra. Und diese Samen sind tatsächlich schwarz und haben einen sehr starken und scharfen Geschmack auch. Mhm. Die werden wir nachher auch noch drüber sprechen, wo die vor allem verwendet werden. Was man sich hier also merkt, ist weiß oder gelb, also das sind die äh, ganz hellen, dann braun und schwarz. Äh, interessanterweise bezieht sich das tatsächlich immer nur auf die Samen und nicht auf die Pflanze an sich. Auf welche Art und Weise die Pflanze verwendet wird, auf der ganzen Welt, das erkennen wir vor allem daran, welchen Namen wir dieser Gewürzpaste geben, die existiert. Also in Hindi zum Beispiel ist es Sarson, im Arabischen ist es Kardal. Bei uns ist es Senf vom lateinischen Sinapis für die Pflanze und die Bezeichnungen in anderen Sprachen, zum Beispiel im englischen, französischen oder italienischen, teilweise auch im deutschen, da gibt es eine andere Wurzel für das Wort, das verwendet wird. Auf Englisch weißt du ja sicherlich, heißt Senf wie?
0: Uh, um,
1: hilf mir. Mustard. Ach ja. <lacht> Mustard. Okay. Im Französischen ist es Mutard und im Italienischen ist es Mutarda, aber das werden wir auch noch drüber sprechen, dass das auch ein, ein gewisser Unterschied ist zu den anderen. Aber auf jeden Fall, diese Bezeichnung, die haben wir auch dem antiken Rom zu verdanken. Mhm. Denn im antiken Rom wird zuerst etwas zubereitet, das aus unvergorenem Traubensaft, also Most oder wie es im lateinischen Mustum heißt, mhm. mit diesen Senfsamen, mit den zerkleinerten vermischt. Und was daraus resultiert, das erhält den Namen Mustum Ardens. Also sowas wie ähm, brennender Most, ja, also scharfer Most.
0: Aber das heißt, ähm, dieser Senf oder dieses Senfgewächs, das wächst auch sonst überall in Europa oder nur in gewissen ähm,
1: Die Herkunft des Senfs, also... Ursprünglich kommt es wahrscheinlich aus Indien, wurde dann nach Europa bzw. den Mittelmeerraum höchstwahrscheinlich von den Römern gebracht. Es wächst aber mittlerweile fast überall eigentlich. Mhm. Wir werden nachher auch noch darüber sprechen, wo heutzutage der meiste Senf produziert wird. Hm. Wir werden nachher auch noch kurz darüber sprechen, dass in gewissen Gebieten Deutschlands auch diese Wurzel für den Senf verwendet wird. Mhm. Wenn du jetzt noch nicht aufschreist, dann weißt du nicht, von was ich rede. Oder? <lacht> nee. Sehr gut. Bevor wir uns jetzt allerdings der weiteren Entwicklung des Senfs als Gewürz, beziehungsweise diese Gewürzpaste, die wir so kennen, widmen, lass mich vor noch so ein bisschen über die eher bei uns nicht so bekannten Eigenschaften des Senfs sprechen. Also bei uns teilweise, wenn man religiös ist, aber nicht so ausgeprägt wie in anderen Gebieten der Welt. Wie alt die Verwendung von Senf ist und seine Bedeutung für die Menschen. Das lässt sich zum Beispiel einerseits an dieser frühen Erwähnung, zum Beispiel in diesen griechischen Mythen erkennen. Tatsächlich hat das Senfkorn aber auch in anderen Religionen, beziehungsweise in Religionen, Weltreligionen sogar, eine wichtige Bedeutung. Und das hat meistens damit zu tun, dass es ein sehr kleines Korn ist, also ein sehr kleiner Samen ist. Wenn du bibelfest bist, dann weißt du, dass in einem Gleichnis, das erzählt wird und zum Beispiel bei Matthäus aufgeschrieben worden ist, dass dort ein Senfkorn eine sehr große Rolle spielt, in erster Linie, weil es so klein ist. Mm. Es ist das Gleichnis, wo es, wo es heißt, dass der Glaube, selbst wenn er so klein sei wie ein Senfkorn, ausreichen könnte, um große Dinge zu bewirken. Also quasi wörtlich in dem Zitat äh, Berge zu bewegen. Mm. Ja? Verstehen. ja. Also wird dort so also verstanden, als ähm, selbst wenn man nur ein bisschen glaubt, kann das schon was wahnsinnig Kraftvolles sein. Mhm. Im Judentum, und in also im Talmud und in anderen jüdischen Schriften wird das Senfkorn ebenfalls erwähnt und oft auch so in am, am ähnlichen Kontext wie in der christlichen Tradition also als Symbol für was Kleines, das aber das Potenzial für großes Wachstum hat, Wachstum und Veränderung. Ähnlich ist es auch im Islam und, und im Buddhismus. In einigen buddhistischen Texten wird es auch als Metapher für die Unbeständigkeit der materiellen Welt verwendet. Und daran erkennt man eben auch, wie lang diese Pflanze schon kultiviert worden ist, dass quasi in solchen Texten, beziehungsweise die, die diese Texte verfasst haben, davon ausgegangen sind, dass mehr oder weniger jeder weiß, wie groß der Senfkorn ist. In der traditionellen Heilkunst Indiens, Ayurveda, da wird Senf auch eingesetzt, vor allem eben zu therapeutischen Zwecken. Allerdings nicht als so ein Pulver, also die Samen werden hierfür nicht zerstampft und dann irgendwie verarbeitet, sondern als Öl. Senf eignet sich nämlich hervorragend dafür, Öl draus zu machen. Hier vor allem die schwarzen Samen, weil die bis zu 40 Prozent Öl enthalten. Mhm. Diese Verarbeitung zu Senföl und die Verwendung für therapeutische Zwecke, also für Massagen und solche Dinge, das hat eine alte Tradition, und die Eigenschaften, die dem Senföl dazu gesprochen werden, sind vor allem durch Blutungsförderung, aber auch antiseptische Eigenschaften. Findet man zum Beispiel auch in der, in der chinesischen Medizin. Da wird der Senf verwendet vor allem, um ein Gleichgewicht zu schaffen. Ja, zwischen Yin und Yang. Und falls du dir jetzt denkst, hm, etwas zu sich nehmen, beziehungsweise Speisen so kombinieren, dass es ein gewisses Gleichgewicht gibt, das klingt mir sehr nach irgendeiner anderen Lehre, über die wir auch in diesem Podcast schon einige Male gesprochen haben. <lacht> das ist die nächste Frage, die ich nicht beantworten kann. Die Säftelehre natürlich. Ah, die Säftelehre, okay. Die Säftelehre. In Europa wird vor allem im Mittelalter auch begonnen, Senf so ausbalanciert zu verwenden. Also in dem Zusammenhang Senf galt als heiß und trocken im vierten Grad, also dem höchsten. Und die Ärzte der Zeit wie zum Beispiel der berühmte Arzt des 15. und 16. Jahrhunderts, Aldo Brandino von Siena, der schreibt in seinem wichtigsten Werk, Sie sollten wissen, dass seine Schärfe abnimmt, wenn es mit Essig vermischt wird und wenn es mit neuem Wein vermischt wird, ist es nicht ganz so trocken. Mhm. Also Wein oder Essig, die als kühle Nahrungsmittel gelten, die sollen hier die Balance darstellen. Mhm. Dass die Säfte heute ja als überholt gilt, wissen wir, dass es das also nicht wirklich gebraucht hat, das so zu kombinieren. Ob der Senf aber jetzt auch tatsächlich andere positive Eigenschaften auf den eigenen Leib haben kann, abgesehen davon, dass er gut schmeckt, werden wir nachher noch besprechen. Es wird dann nämlich vor allem wieder das 19. Jahrhundert sein, in dem auch in Europa und in den USA begonnen wird, den Senf auch so als heilendes Mittel zu sehen. Mhm. Aber das Öl, von dem ich vorhin gesprochen habe, das wird vor allem auch in Indien schon seit geraumer Zeit zum Kochen verwendet. Also hier auch äh, gern zum Frittieren. Es eignet sich zum Braten eigentlich recht gut, weil es einen sehr hohen Rauchpunkt hat. Also dieser Punkt, an dem dann schwarzer, <lacht> schwarzer Rauch entsteht. Wenn du bis zu diesem Punkt erhitzt, dann lösen sich die Bestandteile in diesem Öl auf. Und es ist eigentlich nicht gut, das Interessante ist. In Indien wird das Senföl oft so verwendet, dass es tatsächlich einmal bis zum Rauchpunkt erhitzt wird. Und zwar, um die Erucasäure, die in diesem Öl ist, damit zu zerstören. Weil die ist eigentlich, wenn man sie in größeren Mengen aufnimmt, nicht gut für den Leib.
0: Ah, interessant. Hast du Senföl zu Hause?
1: Nein. Es ist auch so, du kannst das in Europa zwar kaufen... Mhm. Aber es steht drauf, dass es nur für die äußerliche Anwendung gedacht ist, ah, äh, weil es, glaube ich, über 5% -Säure Anteil hat. Und mhm. wenn was über 5% -Säure Anteil hat, dann darfst du es nicht als Lebensmittel verkaufen.
0: Mhm.
1: Übrigens, wenn wir jetzt hier gerade bei diesen Vorgängern sind, dieser scharfe Geschmack des Senfs, weißt du, woher der kommt? Ähm, nee, von den Hitzepartikeln im Senfkorn. Aha. Also, Würden wir meinen, also als jemand, der so Chilis isst und so weiter, da ist man ja gewöhnt, da ist Capsaicin drin. Ja. Ja, das ist das, das dann diese Rezeptoren im Mund anspricht. Beim Senf und bei den Kreuzblütlern grundsätzlich, also auch beim Krenn zum Beispiel, ist es was anderes. Da ist es etwas, was im Zuge einer Reaktion entsteht, wenn hier die Zellen eines solchen Samenkorns aufgebrochen werden. Mhm. Das ist eine Reaktion aus zwei Dingen, Glucosinolaten und einem Enzym. Und eigentlich gedacht als Abwehrmittel gegen Raupen. Ja. Und äh, anscheinend hat diese Raupe, die quasi über hunderttausende Jahre an diesem Senf oder noch länger gegessen hat, nicht aufgehört. Und deswegen ist sie immer stärker geworden. Ja, also deswegen ist spezifisch eben bei den bei den Senfsamen so, dass hier bei den richtig scharfen, also den schwarzen, dass es halt richtig scharf ist. Interessant. Was entsteht bei dieser Reaktion sind die sogenannten Isothiocyanate und die steigen dann eben so als Gaspartikel in die Nase auf. Deswegen ist, wenn du an Senf isst, einen oder auch Krenn oder Wasabi, ist die Schärfe nicht auf der Zunge und im Rachen, sondern in der Nase.
0: Ah, Ja, man merkt es ja bei Wasabi immer ganz stark, ne? weil das wirklich ja. in der ah, interessant. Das wusste ich noch nie warum, aber cool. Mhm.
1: Sehr gut. Und weil wir gerade über Wasabi sprechen, ja. du hast wahrscheinlich in deinem Leben noch nie Wasabi gegessen. Oh ja doch, Wasabi schon. Ihr auch nicht. Ach so. Das, Ding ist, das <lacht> Ding ist, was uns hier verkauft wird, ist tatsächlich Crane, der eingefärbt worden ist. Echt jetzt? Ich habe eine Zahl gehört, ich glaube nur 5% des Wasabis, das in Japan verkauft wird, ist tatsächlich Wasabi und in Europa sind es glaube ich nur 1%. Was damit zusammenhängt, dass die Wasabi-Pflanze sehr selten ist, sie ist schwer zu kultivieren und sie ist deswegen auch sehr teuer. Außerdem musst du Wasabi quasi am Tisch schreiben, weil es innerhalb von wenigen Minuten dann die Farbe verändert und Warte mal. Ähm, nicht, mehr so, nicht mehr so gut ist. Warte mal, Richard. Immer wenn ich jetzt
0: gedacht habe, ich esse Wasabi, habe ich eigentlich grün eingefärbten Senf gegessen?
1: Nicht Senf, sondern Krenn. Also Kren. Äh, <lacht> ja. Geil. Okay. Ja. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich also so teuer. Es gibt einige Hersteller in Europa, aber die sagen zum Beispiel nicht genau, wo ihre Gewächshäuser sind, okay. ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einsteigt und den und was habe wasabi steht zu groß ist. Oh, -hmm. <lacht> Jedenfalls, das Hennfalz-Gewürz, das ist vor allem eine Geschichte, die sich anfangs vor allem in Europa abspielt und wie vorher schon erwähnt, einen großen Anteil daran hat das antike Rom. Mhm. Dort wird Senf nämlich auch für alle möglichen Speisen verwendet und das wahrscheinlich bekannteste erste Kochbuch, das Rezepte mit Senf enthält, ist Apicius. Kennst du vielleicht, er hat auch den Untertitel De Re Coquinaria, also über das Kochen und ist... Quasi aus der späteren Kaiserzeit, also da ist irgendwann rausgekommen, wir wissen auch nicht von wem es kommt, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sammlung an Rezepten und da kommt der Senf in der Zubereitung von Speisen auch schon vor. Mhm. Von Rom aus, über die diversen Eroberungen und Feldzüge und das Akquirieren der Provinzen, wird der Senf dann auch als Gewürz schließlich in den Rest Europas getragen. Wie vorhin schon gesagt, die Römer haben es höchstwahrscheinlich aus Indien mitgebracht. Der Senf wächst in der Antike, aber auch in China oder in, in Mesopotamien. Mhm. Also diese ursprüngliche Verbreitung der Pflanze zuerst einmal im Mittelmeerraum, die wird dann ausgeweitet, vor allem nach Gallien. Ja, da bringen sie den Senf hin mit und es wird auch Frankreich sein, dass sich zum, ähm, wie soll ich sagen, Senfmeister Europas entwickeln wird.
0: Ja, mit ähm, wie beim Essen ja auch allgemein, oder?
1: Ja, ja. Also da gibt es ja auch Leute. Zu gewissen Zeit. Ja. 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 Im Laufe des Mittelalters entwickelt sich nämlich der Senf zu dem Würzungsmittel vor allem der einfachen Leute. Ja. Mhm. also Und von den einfachen Leuten gab es im Mittelalter jede Menge. Es war ein Großteil der Leute. Ja, die haben es sich nicht leisten können, Pfeffer zu kaufen. Deswegen heißt Senf auch der Pfeffer des armen Mannes. Mhm. Und haben halt stattdessen den, den Senf verwendet, um ihre Speisen zu würzen. Auch der Papst zum Beispiel genießt den Senf. Einer dieser Päpste, der dir vielleicht untergekommen ist, als du über Folge 366 recherchiert hast, nämlich das Attentat von Anani, ähm, der soll auch ein richtiger Senf-Fanatiker gewesen sein. Es ist nämlich Johannes der 22., mhm. Ist jener, der nach Clemens dem V. kam, ja, der der Nachfolger des Bonifatius äh, des 8. war, glaube ich, mit dem du ja diese Geschichte dann auch begonnen hast. Mhm. Jedenfalls, die Geschichte geht so, dass dieser Johannes der 22. seinen Senf so sehr liebt, dass er einen eigenen Senfbeauftragten ernennt. Ähm, <lacht> Alexandre Dumas den wir eigentlich als den Autor von Grafen von Monte Montecristo oder in drei Musketieren kennen, manche vielleicht auch noch aus meiner Folge zu Evariste Galois, wo Dumas bei einem schicksalsträchtigen Bankett anwesend war. Dumas auf jeden Fall, der schreibt ein großes Wörterbuch der Küche. Ja, das Grand Dictionnaire de Cuisine ist eigentlich eine Sammlung an Essays. Und er hatte auch einen Essay im Anhang dabei über den Senf an sich. Und dort erwähnt er eben Johannes den XII. und er schreibt das. Unter den Päpsten, die einen so glanzvollen Hof in Avignon führten, war Papst Johannes der 22. einer derjenigen, die die Freuden des Tisches nicht verschmähten. Er liebte Senf, gab in ihn in alles hinein und da er nicht wusste, was er mit einem seiner Neffen anfangen sollte, der zu nichts zu gebrauchen war, machte er ihn zum ersten Senfoffizier.
0: <lacht> Gut, aber das war also, jetzt kein Posten, den er wirklich so gebraucht hätte, sondern es war so ein
1: Versorgungsposten eigentlich nur. Eine Hand wäscht die andere, mhm. sagen wir so. <lacht> also leider ist es so, dieser Grand Moutardier du Pape, den Dumas hier beschreibt, den hat es höchstwahrscheinlich nicht gegeben. Mhm. Ja. Und laut eines anderen Franzosen des 19. Jahrhunderts, am gewissen Émile littré der Philosoph und Philologe und Historiker war, laut ihm gab es keinen Hinweis auf einen Mutadier in den Archiven des Vatikans. Mhm. Dumas hat aber auch noch was anderes Interessantes zu Senf aufgeschrieben. Und zwar beschreibt er jene Menschen, die im 13. Jahrhundert bereits Senf verkaufen und die als die äh, sogenannten Sauciers bekannt waren, die zur Abendessenszeit durch die Straßen gelaufen sind und äh, gerufen haben die unterschiedlichen Soßen, die sie haben. Ja, hm. also ähm, Verschüssauce oder Zwiebelsoße oder Knoblauchsoße, aber eben auch äh, Senfsoße. Und wer seine äh, soeben zubereiteten Speisen auch mit so einer Soße essen hat wollen, der hat sich nur aus dem Fenster lehnen müssen und hat sich da ein bisschen was einkaufen können. Oder Ketchup? Äh, Ketchup ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, da muss ja zuerst einmal die neue Welt entdeckt werden. Schießt auch. Ähm, da braucht auch die Tomaten nach Europa kommen. Ja. Jedenfalls hergestellt wird der Senf zuerst einmal von jener Gruppe, die sich anbietet, nämlich von den Essigproduzenten. Mhm. Und äh, vielleicht erkläre ich einfach ganz kurz, was so dieser Vorgang ist, wenn, wenn Senf hergestellt wird. Das ist ein Vorgang, der sich über die Jahrhunderte so gut wie nicht verändert hat. Mhm. Senf-Samen werden zerstoßen oder zermahlen, manchmal auch gar nicht, wenn man zum Beispiel Senfkaviar machen will, also mit den ganzen Samen drin. Es wird dann eine Flüssigkeit dazugeben, meistens ein bisschen Wasser, dann Essig oder Wein. Das Ganze wird dann ein paar Stunden stehen gelassen teilweise sogar Tage, um dem Senf die Möglichkeit zu geben, zu quälen, also dass es alles ein bisschen fester wird. Danach wird es noch einmal gemahlen und dann entsprechend der Präferenz, was die Konsistenz angeht, noch einmal durch ein dünnes Sieb gesiebt. ja, Dass du dann, wenn du einen sehr, wie soll ich sagen, glatten Senf willst, ohne irgendwelche Stücke drin, dann machst du es durch ein sehr mhm. feines Sieb. Und die Stadt, die Dumas beschrieben hat, wo diese Saussiers herumliefen, mhm. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was für eine Stadt das war? Da habe ich jetzt eine Idee, das könnte Dijon sein. Richtig. Ah. Dijon, sehr gut. <lacht> Hier ganz interessant, also es ist vielleicht ein bisschen weit, na, so weit ist gar nicht, aber dass Frankreich federführend war und bleibt was den Senf angeht, das kann auch mit Karl dem Großen zusammenhängen, weil Karl der Große in den 800er Jahren, der erlässt quasi eine Dikt dass Senf angepflanzt werden soll. Ja, also, dass die Senfpflanze angepflanzt werden soll. Nicht unähnlich dem anderen Edikt, über das wir schon mal gesprochen mhm. haben in so einem Zusammenhang, das aber 900 Jahre später erlassen wurde. Mhm. Weißt du noch? Welches das das Kartoffeledikt. Richtig, der Kartoffelbefehl von Friedrich II. Von Preußen, auch ein großer, so egal der große. Aber egal gibt es das Senfedikt. Richtig, quasi das Senfedikt. Es wird aber dann noch bis zum 13. Jahrhundert dauern, bis die Wörter Moutard und Seneve tatsächlich Einzug in die französische Sprache finden. Im Jahr 1292 findet sich dann auch zum ersten Mal die Bezeichnung Moutardier in den Dokumenten einer Volkszählung, also Senfmacher. Mhm. Und laut Dumas ist es auch so, dass Dijon vor allem deshalb zur Hauptstadt des Senfs wird, weil im Zuge des Mittelalters die Rezepte für Senf verloren gingen und sie die einzigen waren, die sie sich noch sichern haben können. bin immer nicht so sicher, ob das tatsächlich die Erklärung ist. Es ist sehr getränkt von dieser Vorstellung der Dark Ages, mhm. ja, des dunklen Mittelalters, wo Dinge verloren gehen, aber dann glücklicherweise nur durch ein paar, die sie irgendwo aufgehoben haben, für, für die Nachwelt gerettet werden. Nachdem wir ja auch schon gesprochen haben über Byzanz und all die anderen Gegenden die nicht dahingehend betroffen waren, ist das immer ein sehr sehr simpler Ansatz. Aber im 19. Jahrhundert halt natürlich noch mehr verbreitet als heutzutage. Im 14. Jahrhundert ist dann klar, Senf gehört auch auf den Tisch der Könige. Im Kochbuch Viandier, das im Jahr 1390 im Namen des berühmten Kochs des französischen Königs Karls V. rausgebracht wird, dieser Koch heißt übrigens Guillaume Tyrell, hat einen Spitznamen namens Théé was für Schneidewind steht, weil er eine sehr beeindruckende Nase gehabt hat. Und äh, Kaiser hat das ja damit. Den Wind schneidet. Auf jeden Fall in diesem Rezeptbuch Wir und Je, da wird der Senf auch schon in einem Rezept erwähnt und es ist im Grunde ein Senf-Sandwich. Ja, es wird beschrieben, wie einfach Senfsoße über Brot geschüttet wird, ja, dann so verspeist. Mhm. Im Laufe der Jahrhunderte wird natürlich nicht nur in die Champs-Senf produziert. Also im 18. Jahrhundert sehr berühmt ist die Stadt Moaux an der Marne, also ca. 40 Kilometer östlich von Paris. Dort wird ein hochgelobter Senf produziert und einer der bekanntesten Köche Frankreichs des 19. Jahrhunderts, ein gewisser Jean-Antelme Priya-Savarin, der hat den berühmten Satz gesagt, wenn es nicht Mo ist, dann ist es nicht Senf. Ich glaube, im Original ist es tatsächlich so ein bisschen ein Wortspiel und klingt nicht ganz so holprig. Mhm. Es wird aber trotzdem die Chance werden, dass als die Senfhauptstadt in die Geschichte eingehen wird und das hat vor allem damit zu tun, dass im Jahr 1634 schon die Gilde der Senfhersteller von Dijon die Herstellung des Senfs regulieren und im 18. Jahrhundert schließlich werden dann spezifische Techniken des Senfkörnermalens patentiert und es entsteht jetzt auch der erste offizielle Moutard de Dijon, also der erste Dijon-Senf. Was auch noch patentiert wird, ist eine weitere Änderung, die typisch für den Dijon-Senf sein wird. Statt Essig oder Wein wird jetzt Varchu hinzugefügt. Ein saurer Saft aus noch unreifem Trauben, der viel im Mittelalter verwendet worden ist zum Kochen und der eben auch oft als, als Essigersatz verwendet wurde. Mhm
0: oder später und, dann für die Herstellung von Champagner verwendet wird.
1: <lacht> für die Herstellung von Champagner. Nein. Ich ähm, <lacht> glaube, hören wir uns noch einmal die die beiden Champagnerfolgen folgen. An. <lacht> Eines der Unternehmen, die hier am erfolgreichsten waren und heute noch existiert, äh, ist Fallot. Fallot streng genommen, kommt gar nicht aus Dijon selbst, sondern aus der Stadt Bonn in der Nähe und war eine der vielen unabhängigen Senfmühlen im Burgund, also wo sich die Stadt, die Show befindet. Wir werden nachher noch kurz über, über Fallot hören. Mhm. Mit der industriellen Revolution verändert sich wieder mal alles. Jetzt wird nämlich der gesamte Herstellungsvorgang mechanisiert, was auch auf die Arbeit eines gewissen Maurice Gray zurückzuführen ist. Der erfindet nämlich eine Maschine. Um Senf zu produzieren, die ihm nicht nur eine Goldmedaille der Akademie des Sciences, also der Akademie der Wissenschaften, der Französischen, einbringt, sondern auch gleich die Bestellung zum königlichen Hoflieferanten. Und zwar ab 1860. Äh, wer ist der Kaiser zu jener Zeit? Also eigentlich zum kaiserlichen Hoflieferanten, nicht zum königlichen. Weißt du, 1860?
0: 1860 ist Kaiser in Frankreich Napoleon III. Richtig, ja. natürlich.
1: Napoleon III. Das, das schwitz, Puh. schwitz. <lacht> Im Jahr 1866, auf der Suche nach Investoren, trifft Maurice Gray dann auf einen gewissen Auguste Poupon. Er ist ein Financier. Sie tun sich zusammen, benennen das Unternehmen um. Es heißt jetzt Gray Poupon und das wird zu einem der, der bekanntesten Senfunternehmen. Frankreichs und später auch der Welt. Aber da werden wir nachher noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Lass uns jetzt, weil wir schon von Goldmedaillen gesprochen haben, die verliehen werden, lass uns zu einem anderen Senfproduzenten springen, der auch eine Ehrung für seinen Senf erhielt, und zwar im Zuge der Weltausstellung in Wien im Jahr 1873. Mhm. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, Nummer 187 ist es, dieser Senfhersteller, der kommt aus einem weiteren jener drei Länder Europas, die ich jetzt einmal so als die dominanten Senfproduzenten des 19. Jahrhunderts bezeichnen wird, Und dieses Land ist Deutschland. Mhm. Ja. Jener Mann, der 1873 diese Medaille des Fortschritts in Wien erhält, ist niemand geringerer als jener Mann, dem wir den süßen Senf bzw. den bayerischen Senf zu verdanken haben. Du als, du als Bayer weißt natürlich, wer das ist, oder? Also, den Nachnamen, äh, glaube ich, weiß ich. Es ist ein Herr Händelmeier. Ah, schau, Nein. du bist äh, durch deinen Lokalpatriotismus ja. ähm, biased.
0: Achso, warte mal, oder ist es ein Herr Dewelei?
1: Richtig. Ah, okay. Es ist der Johann Konrad Dewelei. <lacht> ein Kaufmann, der eigentlich aus Lindau kommt. Aha. Im Jahr 1844 geht er nach München. Und nach seiner Kaufmannsausbildung gründet er dann eben eine Senfmanufaktur. Und die Senfe, die zu jener Zeit in München produziert werden, als er die gründet, sind vor allem so Dijon-artige. Also mittelscharf bis scharf. Mhm. Übrigens meistens mit braunen Senfkörnern auch noch drin. Für die Schärfe, weil die sind halt würziger als die gelben bzw. weißen. Und Dewelei, der merkt, hier braucht es noch eine Alternative. Ja, es braucht was Süßeres. Also beginnt er zu experimentieren und dann im Jahr 1854 macht er den ersten süßen Senf, indem er zu einer Mischung aus gelben und braunen Senfsamen dann noch Zucker gibt. Das Ganze dann noch kochen lässt. Und der bayerische Senf ward geboren. Das Ganze wird natürlich im Laufe der Zeit noch etwas verbessert. Es werden diese Samen später nicht mehr gekocht, sondern zermahlen und es wird brauner Zucker verwendet. Mhm. Devilleis Erfolg sorgt dann auch dafür, dass auch er zu einem Hoflieferanten wird, und zwar König Ludwigs II., hm. Also, diese gesamte Geschichte ist so ein bisschen auch die Geschichte der Hoflieferanten. Weil die Könige und
0: Kaiser so gerne äh, richtig Senf gerne haben. Senf gessen. Wobei der Anfang deiner Geschichte weist ja auch darauf hin, dass Kronos auch schon süßen Senf hergestellt oder gegeben wurde. Richtig,
1: er ist quasi, der Zeus hat quasi den süßen Senf als Brechmittel erfunden. Das dürfen man so, glaube ich, gar nicht sagen. Ja. Jedenfalls der einzige berühmte deutsche Senf ist dieser süße bayerische Senf natürlich nicht, mhm. denn schon im Jahr 1726 erhält eine andere Stadt Deutschlands äh, ihre erste Senffabrik und äh, weißt du, wo es noch berühmten Senf gibt in Deutschland, oder? Denkt man darüber nicht nach, wenn man in Regensburg wohnt.
0: Nee, da denkt man nee. an <lacht> keine anderen Senfstädte.
1: Du sollst an keine anderen Senfe denken. <lacht> Es ist Düsseldorf, Daniel. Ah, okay. Und es ist wohl kein Zufall, mhm. dass der Senf, der dort produziert worden ist und auch heute noch unter diesem Namen bekannt ist, mhm. sehr an die römische Bezeichnung erinnert. Er heißt nämlich Mostrich, bzw. Mostert. Mhm. Mostert. Also ursprünglich wahrscheinlich übernommen aus dem Französischen, sowie im Englischen auch. Also quasi vom Lateinischen zum Französischen und dann vom Französischen zu höchstwahrscheinlich dem Deutschen und dem Englischen. Mhm. Auf jeden Fall dieser Düsseldorfer Senf, der ist scharf und er erinnert auch eher an Dijon als an den süßen Weißwurstsenf. Und er hat noch eine Eigenheit, nämlich sein Tongefäß, in dem er verkauft wird. Er wird bezeichnet als das Mostertpöttchen. Mhm. Haben vielleicht manche unserer Hörerinnen und Hörer noch zu Hause, denn lange Zeit war es auch so... <lacht> So habe ich es in einer Dokumentation auch gesehen, wie es in Düsseldorf beschrieben wird. Ähm, jeder hat so sein Mosterdpöttchen zu Hause und einmal in der Woche geht man in den Laden und lässt sich aus einem großen Fass den Senf einfüllen. Das klingt gut. Mhm. Mosterdpöttchen. Versehen waren diese ersten dieser Tongefäße oder Steingefäße eigentlich mit den Initialen des Firmengründers dieser Senfmanufaktur, und zwar ABB für Adam Bernhard Bergrath. Mhm. Und du als Kunstafficionado mhm. weißt natürlich, dass Vincent van Gogh einmal ein Stillleben mit, mit Flaschen und Steingut produziert hat. Und dort erkennt man genau so ein Mustardpöttchen ah, ja, cool. mit diesen Initialen drauf. Mhm. Bevor ich mir jetzt aber noch den Herstellern widme, die Senf dann tatsächlich auch zu diesem Massenprodukt gemacht haben, indem sie ausgefuchste Marketing- und Werbestrategien entwickelt haben, lass mich noch kurz über den italienischen Mostarda sprechen. Mostarda ist eine Senfmischung, die tatsächlich auch schon, kann man sagen, seit Jahrtausenden existiert. Laut Lucius Junius Moderatus Columella, einem römischen Autor des 19. Jahrhunderts, der vor allem über Landwirtschaft geschrieben hat, in seinem Werk De Re Rustica. Laut ihm gibt es schon im ersten Jahrhundert eine Unterscheidung zwischen dem herkömmlichen Senf und dem Mostarda. Und der große Unterschied ist, dass Mostarda vor allem mit Früchten zusammengemischt wird.
0: Mhm.
1: Also es ist eine Geschmacksmischung, die höchstwahrscheinlich auch wieder mit der Säftelehre zu tun hat. Mhm. Die ja zu dieser Zeit auch schon verbreitet war. Also diese Balance, die muss hergestellt werden und das Scharfe des Senfs mit dem fruchtigen und süßen des Obstes passt so gut. Übrigens, ist dir bewusst gewesen, dass es auch in der Antike beziehungsweise auch heute noch eine traditionelle persisch-arabische Medizin gibt, Unani, die sich auch an der Säftelehre orientiert. Mm -hmm. Und deswegen kann es auch gut sein, dass diese Einflüsse auf den Mostarda, dass die vor allem auch aus dem persischen Raum kommen und hier deswegen vor allem dieser eher süße Senf produziert worden ist. Mm -hmm. Natürlich wird über die Jahrhunderte in Italien auch das produziert, was wir als herkömmlichen Senf kennen. Allerdings erreichte er so trotz, wie es üblich ist, starker lokalpatriotischer Ausprägungen äh, nie wirklich die Bekanntheit anderer Senfe. Was aber zum Beispiel Marino oder Como, den Autor des Kochbuchs Die Kunst des Kochens, nicht davon abhielt, über französischen Senf zu sagen, er wird lediglich mit bitterem oder durchtränktem Wein verdünnt. Das ist französischer Senf. Hm. Also, ähm, ich vergleiche das immer noch ein bisschen mit dem Bier. Ja. In der Essenz schmeckt alles gleich, aber natürlich hat jeder so seine Präferenzen. Reicht wahrscheinlich schon für einen Bier-Konnoisseur-Shitstorm, gell?
0: Ja, und auch für die senf Ja,
1: ja, sehr gut. Das Land in Europa, das im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts aber am meisten in die Popularisierung des Senfs steckt, das ist Großbritannien. Mhm. Also in England wird mit Senf auch schon seit Jahrhunderten gekocht. Wir wissen es unter anderem aus der Rezeptsammlung aus dem Jahr 1390, The Form of Curry, was übersetzt so viel bedeutet wie die Kochmethode, also vom französischen queer für kochen. Mhm. Bien cuit übrigens heißt well done. Also wenn du jemals in einem Steakrestaurant in Frankreich bist, bestell es ja nicht so. Ähm, weil ich glaube, die sind da noch äh, angefressener als in anderen Bereichen der Welt.
0: <lacht> gut zu so wissen, ich muss mir es nur merken.
1: Ja. Ich Am besten auch Poire bestellen. Mhm. Senon, glaube ich, ist dann das wirklich schon ein bisschen Blutige. Mhm. Und Bleu ist dann halt quasi einfach nur angehaucht. Also.
0: Also, ich würde jetzt sowieso nur in Saint-Monicos
1: gehen. <lacht> Sehr gut. Darf so wird ja auch listen. nicht well anbestellen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, in England wird schon viel Senf angebaut. Allerdings ist lange Zeit die Herstellung anders als zum Beispiel in Frankreich. Also anstatt die Senfkörner zu einem Pulver zu zermalen, wie es zum Beispiel in die Shaw gemacht wird, werden sie nur zerstoßen und die Schalen werden dann rausgesiebt. Und es gibt aber eine Legende, also es klingt wie eine Legende, dass im Jahr 1720 eine gewisse Mrs. Clemens einmal so versuchsweise Senfsamen in einer Mühle mahlen hat lassen und dabei so ein feines, qualitativ hochwertiges Pulver erhalten hat, dass daraus dann gleich eine eigene Senfart wurde, nämlich der Durham Mustard. Ja. Mit dem Mrs. Clemens angeblich wahnsinnig viel Geld gemacht hat, weil sie nie äh, erklärt hat, warum ihr Senf so gut sei. Mhm. Und die Stadt Tewkesbury, der haben wir einen Senf zu verdanken, der in Form von so Kugeln produziert wurde. <lacht> Und auch an Könige verteilt wurde. Also angeblich hat König Henry VIII, also Heinrich VIII, als er äh, im Jahr 1535 die Stadt besucht, <lacht> eine Senfkugel erhalten und zwar eingepackt in Blattgold. Hm. Ja. Und diese Kugeln, die werden aus einer Mischung aus pulverisiertem Senf und Kränen also Meerrettich, zusammengestellt und dann so erhärtet. Und ursprünglich war es so, wenn jemand was von diesem Senf wollte, dann ist er zu dir gekommen und hat gesagt, ja, ich möchte ein Stück und dann ist ein Stück von dieser Kugel abgeschnitten worden und die Kundinnen und Kunden haben das dann in entweder Wasser oder Milch oder Cider oder Essig aufgelöst und daraus dann ihre sehr scharfe Senfgewürzpaste erhalten. Interessant, zum selber mischen. Ja, und es ist eine Spezialität, die wirklich lange Zeit als der beste Senf Englands gegolten hat, der Senf, den du aber wahrscheinlich am ehesten kennst, aus England, ist einer, der auch heute noch in gelben Dosen ausgeliefert wird. Weißt du, welcher das ist? Mhm. -mm. So, du isst ja keinen anderen Senf, genau. <lacht> es ist Coleman's. Ah, cool. Coleman's. Nee, sag mir nichts. Wenn du siehst, dann erkennst du es sofort, weil es ist wirklich so ein, ein ikonisches Logo, das sie haben, beziehungsweise die CI, die sie haben mit der gelben Farbe. Mhm. Mm obwohl nicht von Anfang an in diesen gelben Dosen ausgeliefert wird von dieser Firma, die ursprünglich Mehl produziert hat, dann ab 1814 auch Senf produziert. Eigentlich heißt die Firma ursprünglich Coleman's of Norwich und im Jahr 1823 nimmt der Gründer Jeremiah Coleman dann auch noch seinen adoptierten Neffen mit auf in die Führungsriege. Der heißt Jeremiah James. Die Firma heißt jetzt J&J Coleman's als der Onkel dann stirbt, übernimmt der Neffe und baut dieses ganze Ding so richtig aus. Also es gibt ohnehin schon einen Firmenshop mitten in London und die Mühle und die Fabrik, die stehen in einem kleinen Ort in der Nähe der Stadt Norwich, äh, namens Baalberg und dieser Jeremiah Coleman, der ist aber auch äh, nicht das, was man sich so unter dem typischen viktorianischen Geschäftsmann vorstellt. Mhm. Er ist kein Scrooge, sondern er ist eher jemand, der, wie soll ich sagen, in die Geschichte eingehen wird, als wahrscheinlich einer der beliebtesten Firmeninhaber aller Zeiten. <lacht> er erkennt nämlich schon recht früh, wie wichtig es ist, dass er sich tatsächlich um seine Angestellten kümmert und um ihr Wohl vor allem. Das Erste, was er merkt, ist, dass dort, wo die Mühle steht, ist es eigentlich sehr ungünstig für seine Arbeiterinnen und Arbeiter, die hauptsächlich aus Norwich kommen, Einfach weil sie in der Früh zu lang brauchen, um hinzukommen. Dann baut er zuerst einmal Unterkünfte für seine Angestellten bzw. seine Arbeiterinnen und Arbeiter. Und im Jahr 1857 zieht er dann die ganze Produktion direkt nach Norwich, der Stadt. Was ihm natürlich auch wirtschaftliche Vorteile bringt. Er ist jetzt am Wasser, am Fluss und er ist auch direkt an der Eisenbahn. Mhm. Das macht den Vertrieb natürlich einfacher. Common ist aber auch sonst jemand, der sich sehr um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgt. Er gibt zum Beispiel einmal am Tag gratis Essen aus, er baut eine eigene Schule für die Kinder, der Leute, die für ihn arbeiten. Grundsätzlich keine Seltenheit, dass Unternehmen zu jener Zeit eigene Schulen gehabt haben, aber es war eine absolute Seltenheit, dass sie dort auch eine richtig fundierte Ausbildung gekriegt haben und nicht einfach nur eine Ausbildung, die sie auf Arbeit im Unternehmen oder in der Fabrik getrimmt haben. Mhm. Ja. Umso beeindruckender finde ich ist es auch, wenn man weiß, dass Coleman selbst tief religiös war, aber nie verpflichtende Religionsstunden dann in dieser Schule gehabt hat beziehungsweise es auch jedem freigestellt hat, ob er diesen Religionsunterricht äh, besuchen will oder nicht. Also sein Ding war immer, dass absolute Religionsfreiheit gelten soll und darunter fiel dann halt auch, ob man überhaupt an Gott glaubt oder nicht. Auf jeden Fall, die Arbeitsbedingungen bei commons sind so gut, dass der Betrieb sehr schnell wächst. Mitte der 1870er Jahre ist seine Belegschaft von ca. 200 schon auf 1.500 gewachsen. Und der Senf, der ein typisch englischer Senf ist, also sehr scharf, aus weißen und schwarzen Senfkörnern, der wird bald zu Englands beliebtestem Senf. Allerdings nicht nur in England. Ähm, Im Jahr 1866 wird Coleman's Hoflieferant von Queen Victoria. Er macht ihn aber auch für Napoleon den Dritten und für Viktor Emanuel II. von Italien. Also Napoleon III. muss einfach sehr gern unterschiedliche Senf vergessen haben, <lacht> wenn, er, wenn er sich von unterschiedlichen Leuten beliefern lässt. Mhm. Der Grund, warum gerade dieses Unternehmen auch so erfolgreich ist, ist nicht eindeutig zu sagen, aber es ist auf jeden Fall die Behandlung der Belegschaft. Es ist aber auch, dass sie direkt mit den Senfbauern zusammenarbeiten und es ist auch das Erste, senfproduzierende Unternehmen, das eine eigene Agronomieabteilung hat, also eine agrarwissenschaftliche Abteilung. Mhm. Und ihre Beliebtheit und die Aufmerksamkeit, die sie erhalten, die erhalten sie vor allem auch über ihre Marketingkampagnen. Ab 1818 zum Beispiel werden einmal im Jahr 60.000 bedruckte Dosen ausgeliefert, und zwar zu Weihnachten. Ja, also Du kennst es vielleicht aus England von den Herstellern von Keksen oder auch von Tee, dass die dann immer spezielle Editionen haben zu Weihnachten. Genauso macht es Coleman's auch. Und die Motive sind sehr breit gefächert. Also sie machen das über einen Zeitraum von 60 Jahren und die Motive für diese Dosen variieren. Also in der viktorianischen Zeit sind es äh, vor allem so Natur- und Jagdszenen und im 20. Jahrhundert dann mehr so patriotische Motive. Heißt dann auch mit Kriegsschiffen oder auch mit berühmten englischen Helden. Mhm. Und zwischen 1926 und 1933 gründen sie dann gemeinsam mit einer Werbeagentur den berühmten Mustard Club. Ähm, sie machen das recht schlau. Also zuerst erscheinen Anzeigen auf den Bussen, auf denen steht, has father joined the Mustard Club. Also ist Vater schon dem Senfclub beigetreten. Es gibt in Zeitungen Anzeigen, in denen die Leute angehalten werden, sich bei diesem Club anzumelden. Und es wird dann später aufgelöst, um was für ein Club sich handelt. Es ist ein sehr exklusiver Club und es wird auch verlautbart, wer die Mitglieder sind, die da schon drin sind. Und das sind insgesamt sechs Leute. Einmal Baron de Beef of Porterhouse College Cambridge, dann Miss Digester, die die Sekretärin ist, Lord Bacon of the Rashers, Signor Spaghetti. Die, ähm, Lady Harty und Master Mustard. Also die werden dann auch wirklich in diesen in diesen Anzeigen so dargestellt. Es ist halt eine Marketing- und eine die sich so ein bisschen ausweitet, weil die Leute das ernst nehmen und wirklich Teil dieses Clubs werden wollen. Mhm. Es wird dann auch ein eigenes Rezeptbuch rausgegeben und in jedem dieser Rezepte ist natürlich Senf. Und zu seinen erfolgreichsten Zeiten erhält dieser Commons Mustard Club 2000 Anmeldungen pro Tag. Also so sehr kann die Senfbindung sein. Mhm. Beinahe zur selben Zeit als Jeremiah James Coleman beginnt seine Fabrik in Norwich auszubauen, etabliert sich der Senf auch auf der anderen Seite des Atlantiks in den USA. In den USA dauert es ein bisschen länger, das verläuft ein bisschen schleppend. Anfangs sind die Leute diesem scharfen Gewürz gegenüber nicht so positiv eingestellt. Und vor allem im 19. Jahrhundert findet sich dann eine Gruppe von Leuten, denen wir auch schon einige Male begegnet sind. Und über einen von ihnen habe ich gesprochen in meiner Folge über den Vegetarismus. Ein Nahrungsmittel oder ein Nahrungsreformer namens Sylvester Graham. Mhm. Also Sylvester Graham, der ja im Zuge seiner Ideen, einer richtigen Ernährung auch aufgehört hat, Fleisch zu essen. Graham, der spricht sich auch gegen den Senf. Er hat was gegen Senf. Er hat was gegen Senf. Mhm. Die grundsätzliche Angst ist, dass Speisen, wenn sie aufregend sind, sich diese Aufregung auch auf äh, den Mensch überträgt und das ist nie gut. Ja? Also das... Ähm fleischliche Gelüste ausgelöst werden mhm. und äh, im Senf sieht Graham das natürlich auch. Er beruft sich, wie er es gern macht, auch auf Studien, die rausgebracht werden, wo eben gesagt wird, ja, das ist für einen Magen-Darm-Trakt nicht gut und all solche Dinge. Graham war aber <lacht> eh fast gegen alles. Also Tee, Kaffee, Zucker, Spiritosen, Drogen und Tabak und er beeinflusst damit einen anderen Mann, über den wir auch schon gesprochen haben, nämlich John Harvey Kellogg. Mhm. Ähm, habe ich in Folge 268 besprochen. Er ist auch sehr gegen Senf. Ja, das ja. wundert mich nicht. Ähm, er ist auch sehr gegen Senf. Was interessant ist, weil er ist ja auch jemand, der quasi auf Wellness und so weiter mhm. Wert legt und auf solche alternativen Behandlungen, wenn man so will. Und zur selben Zeit, als er noch so sich gegen den Senf ausspricht, werden zum Beispiel in Großbritannien auch von Coleman's sogenannte Senfpflaster bzw. Senfbäder verkauft. Also etwas, wo man entweder seine Füße reinlegt oder man sich selber ganz reinlegt oder Pflaster aufträgt, die angepriesen werden als die Lösung für alle möglichen Probleme, aber in erster Linie dazu da sind, um ein bisschen die Durchblutung zu fördern. Unbedenklich sind sie auch nicht, weil wenn du es zu lang drauf lässt, dann kannst du tatsächlich die Haut verbrennen. Mhm. Aber auf jeden Fall in den USA, Leute wie Graham und Kellogg, die wettern gegen den Aber der Widerstand ist zwecklos. <lacht> ja, den Leuten schmeckt Senf und im Jahr 1867 kommt dann auch der erste amerikanische Senf auf den Markt und zwar Guldens. Guldens. Ein dunkler, scharfer Senf, hergestellt mit Senfsamen aus den USA. Das mhm. ist von Anfang an natürlich auch so dieser Claim. Und es ist kein Zufall, dass das Ganze in einem relativ ähnlichen Zeitraum stattfindet, als eine große Welle deutscher Einwanderer in die USA kommt. Und das bringen die natürlich mit.
0: Äh, ihre eigenen Essensgewohnheiten. Richtig. Und die Deutschen bringen natürlich
1: was mit? <lacht> Würstel. Würstel. Die Wurst. Die, die Weißwurst. Ja, die Wurst. Der Senf bringt Goldens, also diesem Unternehmen, wie es so üblich ist, auch eine Auszeichnung mhm. bei einer Weltausstellung, aber nicht nur eine, sondern zwei. Bei zwei Weltausstellungen. In Chicago 1893 und dann in Paris im Jahr 1900. Mhm. Also es ist noch eine Zeit gewesen, wo man bei Weltausstellungen mit seinem Senf äh, Medaillen kriegt hat. Das, äh, <lacht> ich finde das großartig nee. irgendwie. Bald kommt aber auch in den USA Konkurrenz auf. Denn wie es sich herausstellt, und das ist ähnlich ein bisschen wie in Deutschland, wo dann Devil Eye drauf kommt draufkommt, naja, eigentlich wollen die Leute vielleicht einen süßen Senf. In Amerika kommt ein Hersteller drauf oder in den USA kommt ein Hersteller drauf, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ein bisschen wegzugehen von diesen scharfen Senfen, die so in diesem Dijon-Stil produziert werden und eher an milden zu nehmen, wo aber auch noch andere Gewürze enthalten sind. Und dieses Unternehmen, das heißt RT French, ja. mhm. lustigerweise ein Unternehmen, das French heißt wendet sich ab vom französischen Senf. 1880 beginnen die in Rochester, im Bundesstaat New Yorkshire Senf zu machen. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., wollen sie eben einen neuen Senf rausbringen, der so ein bisschen angepasst ist an die Ernährungsgewohnheiten der Leute in den USA. Und es wird einer, der in erster Linie aus gelben Samen gemacht wird oder nur aus gelben Samen, beziehungsweise gelben und weißen. Und er kriegt auch eine sehr, wie soll ich sagen, ähm, Oh, heute auch so ikonische gelbe Farbe. Also wenn du an diese amerikanischen Hot Dogs denkst, dann siehst du immer diesen sehr gelben Senf und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit Frenchs. Mhm. Gelb wird es deshalb, weil Kurkuma dazu gegeben wird. Mhm. Und dieser Senf, der Anfang des 20. Jahrhunderts von French entwickelt wird, sie geben ihm den Namen French's Cream Salad Brand Mustard, der ist ein voller Erfolg. Als wieder eine Weltausstellung ansteht, 1904 in St. Louis, Bringen Sie dort Ihren Senf hin mit und die Menschen, die ihn dort essen, die sind begeistert. Sie essen ihn auf Hotdogs und French gilt als der erste Senf, der auf Hotdogs verspeist wurde. Interessant.
0: Ich dachte immer, die gelbe Farbe kommt durch das Malen, aber
1: ähm, das ist Kurkuma ist interessant. Mhm. Ja, das Interessante ist ja, die Blüten der Senfpflanze sind ja gelb, mhm. aber haben überhaupt nichts mit der Farbe des Senfs an sich, ah. also mit der Paste zu tun. Ja. Also weil dann äh, die Senf hat so einen bräunlichen Einschlag und der amerikanische Senf, der ist halt wirklich quasi künstlich gelb, weil zusätzlich Kurkuma hinzugefügt mhm. worden ist.
0: Das ist ja auch mittlerweile so der klassische mittelscharfe Senf, den
1: es bei uns auch zu kaufen gibt, der ist ja auch gelb. Ja, da gibt's. es, ich meine, es ist vor allem auch die Mischung der unterschiedlichen Samen, die verwendet werden für den Senf, die auch die Farbe beeinflussen und auch die Schärfe. Mhm. Also im Grund kannst du alle möglichen Farben in allen unterschiedlichen Schärfegraden haben, weil du kannst sie immer einfärben. <lacht> so wie man auch das mit dem Creme und äh, für Wasabi macht. Naja. Auf jeden Fall, French wird jetzt zum beliebtesten Senf der USA, vor allem, weil es immer bei Sportveranstaltungen konsumiert wird. Das Logo von French enthält so Wimpel. Das neue Logo kommt im Jahr 1915, also wird es veröffentlicht. Und es hat so Wimpel und diese Wimpel, die erinnern sehr an die Wimpel bei so Baseballstadien. Und diese Assoziation French mit Baseball sorgt auch dafür, dass French zu einem richtigen Multimillionengeschäft wird. Und sie beginnen dann eben ähnlich wie in Großbritannien auch mit ausgefuchsten Werbekampagnen. Also was sie zum Beispiel machen, ist, sie kleben an kleinen Löffel, an ihre Senfkrüglein, die zu So Sammelobjekten werden, weil es unterschiedliche Motive sind. Und sie starten eine Werbekampagne in den 1920er Jahren mit einer, mit einer Werbefigur. Das Buch, das ich gelesen habe, über die Kulturgeschichte des Senfs, geschrieben von Demet Güsey. In diesem Buch <lacht> beschreibt sie diese Figur so, dass sie einen kartoffelförmigen Leib hat, mit einem Lockenkopf und mit einer übergroßen Fliege. Und Daniel, weißt du, was sein Name ist? <lacht> nee. Sein Name ist Hot Dan the Mustard Man. <lacht> Hot Dan the Mustard Man. Das ist gut. Ja, Hot Dan the Mustard Man. Und er begleitet einmal Leute über zwei Jahrzehnte. Also so lange geht im Grund diese Figur des Hot Dan the Mustard Man. Und eigentlich würde man meinen, dass damit die Frage des dominanten Senfs in den USA ein für alle Mal geklärt wäre. Mhm. Aber jetzt gibt es zum Schluss noch einen kleinen Twist. Im Jahr 1946 kauft nämlich die amerikanische Firma Heublein oder Hublin wahrscheinlich ausgesprochen einen französischen Traditionshersteller auf. Und es ist kein geringerer als Grey Poupon, der preisgekrönten Dijon Senf macht. Und sie positionieren diesen Senf jetzt als das Gegenstück zum beliebten, milden, sehr gelben, allgegenwärtigen French Mustard. Mhm. Also weißt du, edel, altehrwürdig, mit Weißweinessig hergestellt und eben so gemahnend an die französische Küche. Und sie schaffen es auch tatsächlich, dass Grey Poupon, oder wie er fortan wohl in den USA genannt wurde, Grey Poupon, im Laufe des 20. Jahrhunderts zum zweitbeliebtesten Senf der USA wird. Mhm. Nicht zuletzt mit einer Werbekampagne in den 1980ern wo man so sieht, wie sich zwei Rolls-Royce an einer Ampel treffen und eine Scheibe runtergerollt wird und ein Glas Grey Poupon ins andere Auto rüberkriegt. <lacht> ja. Zum Schluss noch, Daniel, die Frage, was denkst du denn, wo werden heutzutage die meisten Senfsamen angebaut?
0: Die meisten Senfsamen werden heutzutage in Indien angebaut.
1: Nein, Kanada tatsächlich. Oh, oh, Kanada. Gemeinsam mit Nepal und Myanmar decken die ca. 70% Prozent der gesamten Senfpflanzenproduktion der Welt ab. Okay, also ja, ja. Kanada hätte ich jetzt gar nicht am Schirm gehabt. Ja, Kanada hat sich so positioniert, aus, ähm, so wie ich das mitkriegt habe, aus Frankreich ist der Anbau von Senf großteils zugunsten von Raps verschwunden, mhm. weil es glaube ich Mitte des 20. Jahrhunderts dann Förderungen dafür gegeben hat. Deswegen wird auch mittlerweile der überwiegende Großteil der Senfsamen, die in die verarbeitet werden, auch aus Kanada importiert. Mhm. Also die senf ist nämlich gar keine geschützte Herkunftsbezeichnung, sondern bezeichnet eigentlich die Herstellungsmethode. Ah. Äh, äh, ähnlich das... wie beim Pilz zum Beispiel. Mhm, ja, kannst du ja mittlerweile auch überall produzieren. Nicht so wie beim Champagner. Richtig. <lacht> da ist es eine Herkunftsbezeichnung. Aha. Übrigens, weil ich vorhin gesagt habe, die medizinische Wirkung des Senfs, da werden wir noch kurz drüber sprechen, die ist noch immer umstritten. Also es wird weiterhin auch so als eine Art Hausmittel für Durchblutung und so weiter verwendet, eben auch wenn man zum Beispiel Muskelschmerzen hat. Inwieweit es jetzt tatsächlich medizinisch oder wissenschaftlich belegbar ist, das sei dahingestellt. Allerdings, es gibt seit einigen Jahren Studien, deren Resultate zeigen, dass eventuell diese Isothiocyanate, also dieser Stoff, der entsteht und der quasi den Senf so scharf macht, dass der eine krebsverhindernde Wirkung haben könnte. Ich habe was von Studien, das war glaube ich 2011 gelesen, ich bin mir nicht sicher, was hier in dem Zusammenhang noch gekommen ist, aber es könnte sein. Ja, Daniel, das war meine Folge über den Senf, die Kulturpflanze Senf. und interessanterweise eine Geschichte, die wahnsinnig alt ist, die aber vor allem, wenn man sich den sein anschaut, den wir heute noch kennen, vor allem auch wieder Produkt des 19. und 20. Jahrhunderts ist. Mhm.
0: Ja, ich hatte ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Folge. Also, ich habe mich jetzt die ganze Zeit darauf vorbereitet, irgendwie so einen Gag zu machen, wie… Den Senf dazugeben oder so. Aber <lacht> ja, wenn du es nicht
1: gemacht hättest, der ja ich es noch gemacht. <lacht> Sehr gut. Und ich
0: musste mich jetzt die ganze Zeit disziplinieren, dass ich auch Senf sage. Und nicht äh, wie im, so in meinem Alltag sage ich eigentlich eher sowas wie Senf. Also Senf. Senf. Also eher mit MP. So. Senf. Senf. Senf.
1: Kann man Senf. wahrscheinlich auch. Ne, ich ja. glaube, da muss man nicht so streng sein. Jetzt weiß jeder, was du meinst, oder?
0: Ich denke auch. Nee, aber ähm, sehr gut. Also sehr spannend und mir war nicht klar, dass es Senf schon so lange gibt. Also dass es das auch schon als und dass es ja auch so eine große Bedeutung hatte. Aber klar, mhm. natürlich, wenn Pfeffer und andere Würzarten so teuer waren, dann äh, ist es natürlich eine gute Alternative gewesen.
1: Mhm. Und er bietet sich einfach auch gut an ähm, mhm. für unterschiedlichste, also quasi sehr ähnliche Verfahren, aber du kannst so viele unterschiedliche Dinge draus machen. Mhm, ja. ja bin ich jetzt auch wieder im Zuge der Vorbereitung dann auch so drauf gestoßen. Ich habe, glaube ich, in der letzten Woche sieben unterschiedliche Senfe eingekauft. Ja, geil. Ähm, einfach, weil ich jetzt so ein bisschen sensibler bin, was die unterschiedlichen Arten angeht, und dann mhm. überall, wo es irgendwie ein bisschen außergewöhnliche Senfe gibt, muss ich sie einkaufen. Ja. Äh, die stehen wahrscheinlich ewig rum, weil so viel Senf esse ich ja gar nicht. Aber was auch interessant ist, weil ich das vorhin auch so angesprochen habe, dass das auch immer so ein bisschen ein lokalpatriotischer Aspekt ist, welchen Senf man jetzt tatsächlich mhm. mag. Ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja in Vorarlberg aufgewachsen und mhm. dort dominiert ja der Lustenauer Senf. Mhm. Und habe ich hier in Wien aber jetzt tatsächlich quasi so gut wie nie gegessen. Mhm. Ja. Ähm, ich habe mir deren Seite jetzt angeschaut im Zuge meiner Recherche und die machen auch lauter so ganz coole, so Außergewöhnliche Senf-Variationen äh, mhm. und eben auch so ein bisschen traditionellere. Ja. Also, ich glaube, ich muss, muss einfach wieder mal dort ein bisschen Senf, Senf einkaufen. Der Lustenauer Senf übrigens, mhm. gegründet 1911. Und weißt du, was 1910 gegründet wird? Mhm. Ein Jahr vorher? Mhm. Eine Metzgerei. Eine Metzgerei von einem Ehepaar in Regensburg. Ah. Und im Jahr 1914, um quasi als so ein bisschen ein Zuckerl für die Kundinnen und Kunden, beschließen sie ihren passenden Senf zu den Fleischprodukten zu kreieren und äh, der wird dann Händelmeier heißen. Interessant. 1914. Hm. Genau. Lostenauer Senf 1911. Also mhm. beide relativ ähnlich vom Alter her. Ja, Aber natürlich der älteste ist Lai.
0: Ja, interessant. Ja, diese Art von Senf, die ich aus Wien noch kenne, den es hier nicht so gibt, ist der Kremser-Senf. Mhm. Der so ein bisschen, ja, der ein bisschen saurer ist der noch. Ne? Also ein bisschen süß, wie ein süßer Senf, mhm. aber ein bisschen saurer, glaube ich.
1: Mhm. Äh, es ist ein outner oder? Ja, genau. Das ja, ja, sind eh auch die, die äh, meisten Senfe, die man hier so kriegt.
0: Aber was ich interessant finde bei den Senfen ist, dass du einerseits dieses Ding hast, dass der Senf so das Würzmittel der einfachen Leute ist, aber andererseits mhm. auch bei den Königen und Kaisern sehr beliebt war. Und das ist ja das, was sich heute auch noch durchzieht. Also, Senf ist auch einerseits ein Massenprodukt, aber so wie du es jetzt auch beschreibst, so, also man kann auch sehr edlen Senf kaufen und auch ganz viele mhm. unterschiedliche Senfsorten, die so lokal produziert werden.
1: Ja. Also, er ist wirklich sehr, also man kann wirklich alles mit ihm machen oder mhm. <lacht> so. Also, äh, sehr viel. Man kann ja auch variieren, wie viel Senfsamen sind da jetzt tatsächlich drin und. Welche Senfsamen von welcher Pflanze und was gebe ich dazu und wie schmecke ich das ab und, und all solche Dinge. Und ich habe jetzt auch hier vor allem den europäischen bzw. den US-Markt abgedeckt. Senf wird bis zu einem gewissen Grad auch in anderen Ländern produziert und genossen. Aber dort wird eben vor allem das Senföl verwendet oder auch die Blätter. Ja. Mhm. Auf die bin ich jetzt gar nicht wirklich eingegangen, aber in Indien zum Beispiel werden so Blätter der Senfpflanze in Verbindung mit ein bisschen sortierten Zwiebeln oder Knoblauch verspeist, so ein bisschen zubereitet wie Spinat mhm. und dann einfach mit einem Brot verspeist. Mhm. Also ja, man kann sehr viel machen mit dem Senf und ich glaube deswegen dem verdankt der Senf wahrscheinlich auch seine ungebrochene Beliebtheit. Ja, ja. Aber es ist echt interessant, so ein Nahrungsmittel zu haben, wo
0: man weiß, das ist schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden auch im Gebrauch, weil man offenbar merkt, dass Menschen so halt Geschmack finden an dieser Art von Schärfe.
1: Mm -hmm. Na und es ist ja ähnlich wie bei, der, wie bei der Schokolade auch. Da hast du ja wirklich in allen Ländern, wo Schokolade produziert wird, hast du andere Zusammensetzungen der Schokolade, weil wirklich die Geschmäcker anders sind. Mm -hmm. Du hast in Großbritannien eine andere Süße als in den USA hast. Und da ist es natürlich verständlich, dass sich auch die Leute sehr in, in ihren Senfvorlieben unterscheiden. Also ich glaube, in Deutschland ist es ja so, dass im Osten vor allem der Bautzner Senf mm -hmm. sehr beliebt ist, der auch recht milde ist der blasse Farbe hat und im Westen ist vor allem dann der Düsseldorfer Senf und im Süden halt natürlich der Bayerische.
0: Ja, naja, genau. Wobei es hier auch ganz viel diesen, wie der Bautzner auch ist, so dieser klassische mittelscharfe Senf, der ist auch hm. so sehr gelb und einfach so ein bisschen mild, aber trotzdem eine gewisse Schärfe. Mhm. Aber ja, es ähm, ist echt spannend. Ich meine, ich mag ja wirklich sehr gerne Senf, aber ich muss zugeben, die Variation an Senf, die ich jetzt so zu mir nehme, ist äh, begrenzt. Aber
1: ja, war es bei mir eigentlich auch, aber jetzt, als ihr diese Folge also so loskriegt ja, und so ein richtiger Senf-Sommelier zu Ja, das ist eine gute Idee. Ja? Ja. Also ich habe in der letzten Woche mehr Senf gegessen als, glaube ich, in den zwei Monaten davor zusammen.
0: Also ich, ich verwende schon viel Senf, auch Salatsoßen und so, ist immer sehr dabei, aber es ähm, ist eine gute Idee. Und du hast mich ja inspiriert auch vielleicht zu einem Künstlernamen.
1: Achso, ja, Hot <lacht> <lacht> Hervorragend. Ja, das habe ich gesehen habe ich gedacht, das muss natürlich rein. Ist gut. <lacht> ähm, vielleicht noch zu den Hinweisen. Mhm. Tatsächlich, ich bin, durch, ich bin durchgegangen durch meine Mails, um zu suchen, ob jemand auf Senf hingewiesen hat. Einen habe ich gefunden, Johannes, der mir im März 2022 geschrieben hat und gemeint hat, wie wäre es mit einer Geschichte des Senfs. Mhm. Alle anderen, die ich gefunden habe, das waren Leute, die uns Feedback gegeben haben und die Phrase meinen Senf dazugeben, mmh. verwendet mmh. haben. <lacht> also daran sieht man, wie verbreitet der Senf auch, auch in der Sprache ist. Ja. Der eigentliche Anstoß, diese Folge zu machen, war, dass ich ja vor ein paar Wochen den Max Miller von Tasting History getroffen habe. Mmh. Diesem mmh. YouTube-Kanal, wo er so Rezepte produziert aus der Geschichte. Mmh. Und dann habe ich gedacht, es wird wieder mal Zeit für sein ähm, historisches Essensthema.
0: Verstehe, ja, sehr gut. Ja.
1: inspiriert. Zur Literatur noch, Demet Güsey habe ich erwähnt, sie hat geschrieben Mustard, Es ist aus dem Jahr 2019 und es ist eine schöne zusammenfassende Monografie über die Kulturgeschichte des Senfs. Dann Alexandre Dumas habe ich auch erwähnt mit seinem Le Grand Dictionnaire de Cuisine, da gibt es eine englische Übersetzung mit Auszügen, wo zum Beispiel auch dieser Essay ganz drin ist und die ist im Jahr 1979 rauskommen und ganz interessant, es gibt auch so archäologische Untersuchungen in Kanada, wo sie sich vor allem auch die Behältnisse für, für den Senf angeschaut haben, mhm. ja, um hier Rückschlüsse ziehen zu können. Da gibt es ein Paper aus dem Jahr 2016 von Denise McGuire, das heißt A Taste for Mustard, an archaeological examination of a condiment and its bottles
0: fantastisch, Richard. Also vielen Dank für die Folge und das ist auch wieder so ein Thema, weißt du, wo man so, man hat ab und zu mit Senf zu tun, aber man fragt sich natürlich nicht, was hat das für eine Geschichte oder dass da einfach auch, was ich auch wieder interessant finde, dass sich wieder im 19. Jahrhundert dass alles, was jetzt so bekannt ist als Senf, sich dort einfach so etabliert hat. Ja,
1: <lacht> hey, also ich habe vor einiger Zeit einmal, also vor ein, zwei Jahren und so, kann ich mich erinnern, dass ich irgendeinen Tweet geschrieben habe, wo ich mich so gefragt habe, warum Senf eigentlich nicht viel beliebter ist, als er ist, mhm. ja, weil er so versatil ist und du kannst alles mit ihm machen und ist eigentlich ja eine der besten, also und wird doch für so viele andere gute Dinge verwendet, ja. mhm. ich meine, gute Mayonnaise kannst du eigentlich nur mit einem Dijon-Senf machen und solche Dinge, also mhm. ja, habe ich mir gedacht, es wird Zeit jetzt auch mal so ein bisschen mehr einzutauchen in diese Geschichte. Und wie du gesagt hast, das ist tatsächlich lustig, dass es eine sehr lange Geschichte ist. Das, was wir heutzutage in erster Linie mit dem Senf in Verbindung bringen, ist das, was im 19. Jahrhundert mehr oder weniger etabliert wurde. Ja, und auch
0: da wieder so, wie häufig, dass die Marken, die damals etabliert wurden, dann bis heute existieren. Ja, ja.
1: häufig Wobei, ich habe das ja jetzt nicht ausgeführt, aber wie es halt so im Zuge des 20. und 21. Jahrhunderts schon passiert ist, ein Großteil dieser Traditionsunternehmen sind mittlerweile gekauft worden von den großen Nahrungsmittelkonzernen, naja. teilweise dann auch wieder verkauft an andere. Also äh, viele von denen leider sind natürlich nicht mehr in, in Hand ihrer ursprünglichen Besitzerinnen und Besitzer. Bis auf Fallot da habe ich jetzt äh, gar nicht weiter drüber gesprochen, ich habe es eigentlich noch versprochen, verlor diese eine der traditionellen Senfmühlen in Dijon. Mhm. Die produzieren weiterhin ihren Senf unter quasi ihrem Namen und ihnen gehört es auch. Und was in Dijon jetzt übrigens auch passiert, weil die Leute wieder was Traditionelleres wollen, ist, dass jetzt auch wieder Senf im Dijon-Gebiet angebaut wird, also mhm. in Burgund. Und jetzt gibt es quasi eine Herstellungs- und, glaube ich, auch Ortsbezeichnung, also geschützte für den burgundischen Senf. Mhm. Und der burgundische Senf, der ist ähnlich wie ein Dijon, der hat eine Herstellung, aber wird nur mit Senfsamen aus Dijon gemacht und mit einem spezifischen Weißwein aus Burgund. Mhm, und dann darf er sich burgundischer Senf nennen und ist quasi die neueste, wie soll ich sagen, Spezialität aus Dijon.
0: Verstehe. Ist aber eher ein Marketing-Gag wahrscheinlich.
1: Ja, ich mein, wie bei vielen solchen Dingen jetzt in den letzten paar Jahrzehnten, wo man so in Richtung mehr biologischer Anbau, mehr Slow Food und solche Dinge, weißt du, da spielt denn ja auch immer der Kopf mit. Mhm. <lacht> den Leuten schmeckt es besser, wenn sie wissen, ah, also diese Senfsamen, die wuchsen hier, ja. anstatt in Kanada. <lacht> also bei Essen, wie auch bei Weinern und so weiter, da ist die Provenance ja auch immer etwas, was den Geschmack verändern kann.
0: Mhm. Klar. Richard, Hast du deine Geschichte noch etwas hinzuzufügen?
1: Nein, also ich habe natürlich sehr zusammengefasst, ist eine Geschichte, die 4000 Jahre alt ist, aber wer sich für mehr interessiert, bitte einfach das Buch von Demit Güser lesen. Es ist relativ übersichtlich, da ist man relativ schnell durch dann auch, aber es gibt da noch einige Dinge zu entdecken. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt einfach den Feedback-Hinweis-Blog.
0: Sag mal, weißt du, warum Kronos speiten muss,
1: wegen dem süßen Senf? Ähm, nein. Warum? Also war doch irgendwie Gift dabei oder so? Achso, nein, es war wirklich, ähm, es ist quasi einfach als Brechmittel gemacht worden. Mhm. Vielleicht ähm, man hat er einfach sehr viel von diesem scharfen Senf reingeben und den dann halt mit dem Honig vermischt und das hat eine komische Mischung. ja, das kann gut sein. Ja, ja äh, feedback hinweisblock Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm kann es auf den diversen Social Media Plattformen machen, dort heißt man Geschichte FM. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch gibt es
0: unter geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Informationen unter geschichte.fm slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Elias, René, Urs, Matthias, Christoph, Bernd, Simon, Friederike. Melanie, Kai, Bastian, Sarah, Alexander, Barbara, Jörg, Ferdinand, Philipp, Nils, Karina, Melanie, Rebecca, Jan, Georgios, Sophie, Markus, Göster, Tobias, Marius und Martin.
1: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
0: Und Richard, bevor wir dem einen das letzte Wort geben, ja. noch eine andere Sache. Ach so. Wer diese Folge ja. hört, kann morgen in den Buchladen gehen und sich ein Büchlein kaufen, das wir geschrieben
1: haben. Es ist gut, weil es stimmt tatsächlich jedes Mal, wenn es jemand hört, weil <lacht> <lacht> wenn das danach hört, dann ist es ja schon draußen. Dann genau. kann es an jedem Morgen sein. Aber jetzt stimmt es immer. Ab jetzt stimmt Sehr gut. Ja, wir sind auch so beim Marketing. Wir hängen das ganz am Schluss noch dran. Übrigens, ja, morgen kommt unser Buch raus. <lacht> <lacht> Na, wir packen es am besten gleich ins Outtake. Oh ja. <lacht> Muss ja niemand hören. Rassisch. Ja gut, dann hätten wir das äh, Wichtige jetzt auch, <lacht> auch noch hier erwähnt. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt dem einen das letzte Wort, der Sima hat, oder? Ja, soll ja noch seinen Senf dazugeben. Hervorragend, du hast es noch einmal <lacht> gebracht, ich freue
0: mich.
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Auf Englisch weißt du ja sicherlich, heißt Senf wie? Ähm, heißt es ja uh,
0: um, hilf mir.
1: Mustard. Ach, ja. <lacht> Mustard. Okay. Was soll ich nochmal? <lacht> ja,
0: ja ähm, nee, nee, es passt.